0: Bonjour, je suis Michel Mayor, professeur à l'Université de Genève et avec une forte application dans le domaine des planètes extrasolaires. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de, des détections, de l'histoire, de ce qui s'est passé dans ce sujet-là et de ce qu'on pourra espérer dans le futur. Évidemment, on ne trouve jamais ce qu'on veut dans les catalogues et donc, à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer un astronome anglais qui développait une nouvelle technique pour mesurer la vitesse des étoiles par une méthode dite de corrélation, c'est-à-dire où on utilise d'une manière Intelligente, toute l'information Doppler euh, qui est diluée sur des milliers de raies spectrales. Et j'ai développé dans les années 70 euh, ce type d'instrument, euh, qui est le premier instrument de la série CORAVEL, qu qui était beaucoup plus, comment dire, euh, qui utilisait mieux la technologie moderne que mon collègue anglais, quoi, avec un contrôle par ordinateur et tout. Et puis pendant 20 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser cet instrument parce que c était, c était, tout d'un coup tout devenait facile juste pour donner un, un exemple avant les vitesses rayales se développaient par la plaque photographique on regardait le mouvement des raies spectrales et tout, et cette technique là était 4000 fois plus efficace que, que la vieille méthode plaque photographique bon, ça veut dire que dès ce moment là vous n'avez pas besoin d'être malin et, et, tout, tout devient possible toutes les, toutes les idées vous pouvez reprendre toutes les, toutes, toutes les questions qui utilisent des vitesses d'étoiles parce ben cet instrument est simplement adéquat et facile j'ai fait des, la dynamique des amas de, de globulaires de la, des étoiles doubles, des étoiles binaires enfin voilà, des tas de choses comme ça et entre autres justement une partie non négligeable c'était l'étude des étoiles doubles et donc le but c'était pas tellement d'avoir de, de, des connaissances individuelles mais plutôt ce qui m'intéressait c'était les propriétés statistiques c'est-à-dire d'avoir des, des vraies distributions correctes Distribution des périodes, distribution des rapports de masse entre les deux, entre les deux objets, distribution des excentricités et tout, et ceci comme contrainte sur les mécanismes de formation d'étoiles. Voilà, ça c'était mon un des travaux que j'ai mené sur les sur, à la fin, enfin les dernières années avec Coravel. Et très vite on a on a on a buté sur le problème euh, quand on cherche les le rapport des masses, les, les compagnons les plus légers, c'est les naines brunes qui à l'époque n'étaient pas connues hein, il y avait, on, on en parlait au niveau théorique mais il n'y en avait aucune qui avait été identifiée et évidemment plus tard les planètes et donc voilà, on a fait ce travail avec un de mes collaborateurs Antoine Duquesnoy, euh, et à la fin de ce travail, en 1990, il y a eu un colloque, une conférence de bioastronomie dans les Alpes françaises, à Balsini. Je suis entré en contact avec des gens qui s'appelaient Bruce Campbell, Gordon Walker et, et beaucoup d'autres chercheurs de planètes, qui, des, des personnes qui s'intéressaient à la notion de la vie dans l'univers. C'était d'autant plus, comment dire, j'étais d'autant plus sensibilisé à ce domaine que juste avant, avec un collègue de Harvard, on avait découvert un objet de 11 fois la masse de Jupiter. Planète ou naine brune, on ne savait pas. Et c'est le le premier objet de petite masse qui était vraiment découvert. Et donc, euh, voilà, ça, ça avait euh, joint notre intérêt à des possibilités qu'on avait avec ce vieil instrument qui date de 1970. Hein, et à ce moment-là, en plus, au même moment, il y a Philippe Véron qui est directeur de l'Observatoire de Provence, qui a un besoin d'un instrument pour les, les jours avec l'une. Et il nous demande si on ne peut pas faire une version moderne de Coravel pour le, le 2 mètres, enfin le 193. Et avec André Baran, on, on se lance dans, dans la projection. Alors, qu'est-ce qu'on a changé essentiellement Mis des fibres optiques. Alors, c'est technique, mais ça mélange mieux les faisceaux, c'est plus stable, hein, l'illumination du spectrographe et tout. Et puis, d'autre part, on a introduit des CCD, euh, des grands détecteurs qui permettaient d'avoir une image du spectre et non pas euh, ce qu'on avait avec l'ancien Coravel, une seule mesure synthétique. Et donc euh, ces deux changements ont fait, que pour des raisons diverses techniques, la précision a passé à augmenter d'un facteur 10 en une fois. En fait, c'est absolument hallucinant. Comme, un jour, avec un instrument à 300 mètres par seconde, qui était parfait pour beaucoup de questions, un galactique ou autres et puis on passe tout d'un coup à 30 mètres, par, non pas 30 mètres, c'était mieux que ça, on était à 15 mètres par seconde, comme ça. Et alors, donc, tout de suite, on se dit, ah ah, on a maintenant l'outil pour chercher les compagnons les plus légers et comme les compagnons les plus légers, c'était dans notre esprit aussi bien les naines brunes que les planètes géantes. Pourquoi c'est important? c'est qu'au niveau de la stratégie de mesure, si on avait misé tout que sur des planètes géantes, on aurait adopté un rythme de mesure adapté à des périodes de 10 ans et plus. Comment s'intéresser aussi aux naines brunes dont on ne savait absolument rien quant aux distributions de périodes, On a adopté un rythme de mesure qui, est, qui était très rapide. Enfin, on faisait des fois deux points par semaine, ou on en faisait tous les deux mois, enfin, des choses comme ça. Et donc finalement, ça s'est révélé payant, puisque ça a permis la découverte de 51 Pégase. Euh, donc la base, c'est de chercher, d'étudier, de détecter les planètes par les variations de vitesse de l'étoile l'étoile émet des longueurs d'onde donc certaines sont parfaitement repérées par des, des transitions atomiques qui permettent d'identifier ces longueurs d'onde très précisément alors ça c'est général et c'est vrai pour toutes les ondes alors tout le monde a entendu les variations de, de fréquence d'une ambulance qui arrive et qui part ça c'est en domaine des ondes acoustiques mais je pense que pour ressentir l'effet Doppler, on peut le faire à l'échelle d'un enfant de 5. Alors, je suis obligé d'expliquer, parce que je n'ai pas de dessin ici. Comment dire? Imaginez une puce d'eau sur un étang. Et comme vous savez tous, les puces d'eau ont une fréquence intrinsèque, supposons, de un saut par seconde. Donc, chaque, si elle saute sur place, toutes les secondes, il y a une vague qui part, et donc il y a des cercles là qui partent depuis, sous la, la, la puce. Maintenant, cette puce a l'idée de se déplacer. Donc, elle va avancer et les, les vagues vont être décalées à chaque fois. Donc, en avant du mouvement, les vagues seront plus serrées qu'en arrière du mouvement. Imaginez une grenouille au bord de l'étang qui, qui, fait, qui fait nuit, elle ne voit rien, mais elle détecte des ondes qui viennent toutes les demi-secondes. Non, pas toutes les demi-secondes, avec une fréquence, une longueur d'onde deux fois plus petite. Qu'est-ce qu'elle dit Il y a une puce d'eau qui vient vers moi, donc elle ouvre la bouche. Si elle est de l'autre côté, c'est l'inverse, comme ça. Donc c'est purement ce phénomène géométrique qu'on peut parfaitement illustrer, comme ça, c'est un phénomène qui est visible, qui est sensible. C'est vrai pour les ondes acoustiques. Donc, ça, c'était les vagues d'abord. C'est vrai pour les ondes acoustiques, c'est vrai pour les ondes lumineuses. Les ondes lumineuses, il y a des petites complications, mais c'est le phénomène elle-même. Et donc, c'est ce phénomène tout simple qui est l'effet Doppler qu'on utilise pour mesurer la vitesse des étoiles. Et donc, les effets, c'est des effets relatifs à la vitesse de la lumière. Donc, c'est clair que si, prenons un cas extrême, la Terre fait se mouvoir le Soleil de 8 cm par seconde sur son orbite. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Donc, on voit bien que relativement à la vitesse de la lumière, c'est vraiment, vraiment peu. Et donc, les changements de fréquence vont être aussi à la même mesure. Et donc, toute la difficulté est là. Comment mesurer des tout petites variations Et donc, après, la ruse, c'est de Construire un instrument qui sépare les longueurs d'onde, faire un arc-en-ciel, en prenant une une populaire, dirais comme ça, et puis après voir les oscillations des, des couleurs, mais au niveau du milliardième. Donc, c'est hyper difficile. Il faut construire un instrument qui a une stabilité extrême, puisque vous devez considérer, mesurer les, ces variations de vitesse, non pas sur quelques minutes ou sur une nuit, mais sur des années. Si vous vous intéressez à des planètes qui ont des périodes de l'ordre de l'année, vous devez garantir avoir de la précision de votre instrument, la stabilité de votre instrument, à ce niveau extraordinaire sur des années. Alors voilà. Donc ça, c'est l'aspect purement technique. Comment construire un instrument qui est insensible aux variations de, des conditions de la nuit, hein, de turbulences atmosphériques les, les, le foyer du télescope qui varie, etc., etc. Il y a d'innombrables conditions techniques qui doivent être telles que vous êtes indépendant de tout ça. et, et Comment dire Variation de température, variation de pression, etc. Puisque c'est des effets si petits que ça. C'est des déplacements dans le plan du détecteur équivalents à l'épaisseur de quelques atomes de silicium. Donc c'est vraiment des tout petits, tout petits déplacements puis compte tenu du fait qu'il ne faut pas oublier que comment dire malgré tout on joue avec des objets qui, ont, qui sont faibles. Certaines étoiles sont faibles, donc il faut accumuler beaucoup de photons et tout. Voilà, donc ça c'est l'aspect de la détection par vitesse radiale. Et puis euh, la, il y a des lois de Kepler qui lient la période, la dimension de l'orbite et la masse de l'étoile. Et donc l'équivalent, enfin on peut utiliser ce genre de lois pour estimer la masse de la, de la, de la planète. La période la se déduit directement des mesures. Voilà, On arrive à, à, à connaître, par la mesure de vitesse radiales, une estimation de la masse, la période et la forme de l'orbite Et donc, ça, c'était le début. Alors, comme on a construit une collaboration entre l'Observatoire de Haute-Provence et bah, bon, André Barane, qui était à Marseille, et puis aussi une contrepartie genevoise, une participation genevoise, eh bien, on a demandé du temps pour le faire sur cette thématique des naines brunes, planètes. Et euh, on a commencé un programme en... 80 14, en avril 1994, et on n'avait pas beaucoup de temps, on avait une semaine tous les deux mois. Évidemment, dit comme ça, ça ne fait pas beaucoup, mais c'était quand même par rapport aux, aux usages de distribution de temps télescope à l'époque, c'était considéré déjà un très gros programme, et on a choisi, on a sélectionné 142 étoiles comme le Soleil, qui, sur la base de nos anciennes mesures avec Coravel on pensait, on avait des raisons de penser qu'elles n'étaient pas dans un systèmes binaires. Et donc, on a, on a commencé à les mesurer l'une après l'autre, au, au mieux de ce qu'on pouvait faire. Euh, C'était un nouvel instrument. Certaines étoiles montrent une belle stabilité de la vitesse. Et puis, il y en avait une ou deux, ou quelques-unes, qui avaient une vitesse un peu erratique. Et alors, quand vous avez un nouvel instrument, vous avez les doutes liés à l'instrument. Et vous avez les doutes sur les, à ce niveau de précision... Il n'y avait rien qui était publié, donc évidemment, qu'est-ce qu'on découvre, hein, quand on mesure des... Alors, on a découvert des objets qui variaient en vitesse, parce qu'ils étaient très jeunes, et donc, ils avaient des taches à leur surface, du haut champ magnétique, et puis, la rotation faisait des variations apparentes de la vitesse, et puis, euh, alors, on était très excités, on disait, on a une planète, on a un objet, et puis, en fait... Deux mois après, on faisait les mesures, puis ça ne se raccordait pas du tout, ça avait changé d'amplitude, de période et tout. Donc tout d'un coup, on découvrait qu'il y avait tout un tas de choses beaucoup plus compliquées que ce qu'on croyait, et puis que ce n'était pas toujours le signe d'une planète, une variation. Puis 51 Pégase, elle, elle avait d'autres caractéristiques. Elle variait, mais elle était stable en, par rapport à cette variation. Mais on était quand même un petit peu inquiet parce qu'on avait les, les contre-exemples, disons. Et donc, on a décidé avec prudence, quand on a fin 1994 on a une première éphéméride euh, donc on peut extrapoler dans le temps la variation de vitesse euh, on décide d'attendre juillet 1995 qui est quand la période où on peut recommencer à voir dans le ciel euh, Pégase on mesure euh, nuit après nuit évidemment cette étoile comme ça et puis elle suivait exactement l'éphéméride donc, euh, à ce moment-là, on y a cru. Elle avait exactement la même amplitude, la même phase, la même période et tout. Et donc, c'est là qu'on a commencé à, à considérer très sérieusement le fait qu'il existait des possibilités d'avoir des planètes géantes gazeuses sur des courtes périodes. Hein, parce que là, ce qui était vraiment incroyable à l'époque, la raison pour une grande partie de notre doute, c'était le fait qu'il y avait 4,2 jours de période, hein. Un Jupiter à 4,2 jours, c'est 5 centièmes d'unité astronomique, c'est 20 fois plus près de l'étoile que de la Terre née du Soleil. Hein. C'est vraiment du rasmat, c'est 8 fois le diamètre de l'étoile. Hein. Comme ça, donc euh, à ce moment-là, on a rédigé le papier pour Nature, et puis en octobre, euh, on l'a soumis en fin, fin août, et puis en début octobre, il y avait une grande conférence à Florence. Et puis moi, dans une certaine naïveté, j'ai demandé à Nature s'ils avaient déjà reçu les rapports des référies. Et puis ils m'ont répondu de manière assez sèche. qu'ils me rappelaient les règles éditoriales, à savoir que je n'avais pas le droit d'en de, parler à aucun journaliste avant la date de publication d'un Nature, que d'autres par le papier n'étaient pas encore acceptés, etc. Et puis que, par contre, évidemment, ils ne pouvaient pas m'empêcher d'en parler dans un cadre scientifique. problème où les choses sont plus amusantes, c'est que la semaine avant, il y avait à Catane, en Italie, il y avait la conférence de la Société Européenne d'Astronomie. Et puis Steve Beckwith, qui était le directeur du Space Telescope à Baltimore, donné une conférence sur le problème de la recherche des exoplanètes dans l'univers. Il a entendu des rumeurs, je ne sais pas d'où elles sont venues, j'imagine des référies, comment dire, qui disaient que, que nous, on avait découvert peut-être une planète. Donc il m'a téléphoné pour me dire demander si, si je pouvais lui en dire un peu plus, si c'était vrai ou pas. Alors je lui ai dit, oui c'est vrai, euh, d'autre part elle est très inhabituelle quant à ses paramètres, mais j'aimerais pas qu'il en parle, parce que j'aimerais garder, puisque la semaine d'après j'étais à Florence, oh, je voulais que ce soit moi qui allais en face l'annonce. Et puis lui il a été absolument correct, sans doute si ce n'est qu'à Catane il a terminé sa conférence, ceux qui veulent en savoir plus, on n'a qu'à aller à Florence la semaine prochaine. C'était parfait comme teasing, et, et il, quand on est arrivé à, à Florence, ben, il y avait, il y avait la, la télévision italienne, il y avait déjà 20, 20 journalistes et tout, c'est-à-dire toutes les règles éditoriales de Nature devenaient difficiles à respecter. Je les ai respectées strictement, c'est-à-dire que j'ai fait ma conférence, mais... Je n'ai pas parlé aux journalistes, j'ai fait la conférence pour les 300 scientifiques qui étaient dans la salle. Et, et comment dire, Palavicini, qui était l'organisateur, m'a dit, tout, très, très politiquement, « m'a dit, je n'ai aucun moyen de refuser aux journalistes de leur imposer qu'ils doivent sortir de la salle. À ce moment-là, ce qui était évident, là, comme ça. Et c'était une très grande réunion, en sens que ce n'était pas une session ordinaire, c'était ce qu'on appelle une, une panel discussion. Donc, on n'était même pas censé parler, il y avait que seulement cinq personnes euh, renommées dans le domaine qui étaient censées en parler. Et donc, euh, comment dire, moi, j'ai demandé au chairman si je pouvais par, euh, présenter ça. Je lui ai envoyé un mail, un truc à fait la fax de cet élève, je ne sais, sais pas, à l'époque. Euh, et j'avais dit, est-ce que je peux avoir dix minutes pour annoncer la découverte d'une première planète Et puis, évidemment, et il m'a dit qu'on ne pourrait pas me donner plus de détails. Et puis j'ai encore envoyé le même mail en changeant de trois mots, en disant rien de plus et il m'a dit « Ok, cinq minutes bon, ». Au moment évidemment, moment, j'avais un petit peu l'adrénaline qui montait, et en fait, quand je suis arrivé, il m'a dit « Non, aucune limite ». Comme ça. Et puis, ce qui est fabuleux, c'est que juste après moi, il y a eu euh, les gens qui ont découvert euh, Gliese 629, qui était la première image d'une naine brune, et qui, qui, qui était là aussi, donc c'était une superbe table ronde, qui était complètement chamboulée, enfin, il y tout, 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 le, tout ce qui avait été prévu était balayé par ça. Et tout, c'était l'annonce, mais était, Nature n'était pas encore publiée, hein, ce qui est venu que le 23 novembre. Donc après, on a vécu une, une période assez amusante où, où tout le monde pouvait parler, sauf nous, de cet objet-là. Et puis Marcy a, Marcy a, a fait vite des mesures pour confirmer, enfin voilà, c'était une période... Qui, à à l'époque, on a cru que c'était, comment dire, du voilà bon... On doit passer la moitié de notre temps, les deux tiers, pour parler à des journalistes ou des télévisions. Puis ça va se calmer, puis après on fera autre chose. Et puis en fait, je dirais, ça ne s'est jamais calmé. C'est en sens que euh, l'intérêt pour les exoplanètes a été relancé périodiquement par différents événements. La découverte des systèmes multiplanétaires, des planètes de plus en plus légères, les, 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 les transits, les, les premiers spectres. De lumière réfléchie, etc., l'infrarouge, etc. Et donc, et puis, les, oui, toutes ces missions spatiales, Corot, Kepler et tout. Ce qui fait que l'intérêt du public reste enfin, très très fort <rire> malgré toutes ces années. Ce qui est, ce qui est justifié parce que c'était une vieille question. Les gens s'intéressaient depuis fort longtemps à la notion de la pluralité des mondes dans l'univers, mais il faut se rappeler que durant le, presque la première moitié du XXe siècle, euh, la communauté astronomique pensait qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie, ou alors quelques-uns, un très très petit nombre. Si on prend la littérature avec des très grands noms qui ont publié des choses sur ce sujet-là, Sir Jeans, Chaplet, Hoyle, etc., c'était tous... Dites, très peu ou pas de systèmes planétaires. Et les idées ont complètement changé en 1940, environ, je ne sais pas, 40 ou 40 de par là autour. Et tout d'un coup, on a changé le, le mécanisme pour former le disque d'accrétion autour des systèmes. Et tout d'un coup, on s'est dit, non, non, il doit y en avoir partout. Et alors, si on met sur un diagramme le nombre estimé en fonction des années du siècle dernier, ça saute de 10 ordres de grandeur en 1940, et puis les mêmes personnes se retrouvent une fois avec rien, et puis de l'autre côté de la discontinuité à 10 puissance 10, enfin voilà quoi c'était. Les idées ont complètement changé, les attentes c'est une chose, les découvrir c'est une autre, et alors après les premiers essais ont été faits en, aux états unis par astrométrie, donc essayer de voir bouger les étoiles dues au mouvement réflexe, le même phénomène que nous on regarde mais en déplacement apparent, et ils ont été infructueux, il y a eu des, de, plusieurs fausses annonces, et puis, puis après, on arrive à l'époque des vitesses radiales avec trois groupes, essentiellement. Un groupe ben, en Californie, Marcy Butler, un groupe où, où les Canadiens, euh, Valker et Campbell, et puis en fait, il y en a quatre. Parce qu'il y en a encore un au Texas, Cochrane, et puis nous à Genève. Et voilà, c'est comme ça que démarre cette quête moderne des exoplanètes avec le fait que en, quand nous on commence à mesurer en 1995 euh, les, dire, tous les signaux sont rouges euh, pour ne pas chercher dans ce domaine là en sens qu'il y a d'une part le groupe historique qui a commencé le premier à faire des mesures c'est le canadien Campbell et Walker publient les résultats de leur étude il n'y a pas de Jupiter ils ont suivi pendant 10 ans un échantillon d'une 25 étoiles Marcy, en août 1994, publie l'analyse de 25 de ses étoiles. Il n'y a pas Jupiter. En février 1995, Alan Boss publie une étude. Ce n'est pas les vitesses radiales qui est la bonne technique pour chercher les planètes parce que les périodes ne peuvent pas être plus courtes que 20, 10 ans. Et donc, ce n'est pas la bonne technique, etc. Enfin, Tous tout les signaux étaient cons. Bon, nous, on avait notre instrument qui marchait. On cherchait aussi d'autres choses, et Nelbrun, ça ne nous a absolument pas perturbés, hein. ces, ces travaux, absolument pas. Et heureusement, puisqu'en fait, l'exemple montre que de temps en temps la théorie a tort, et puis que c'est plutôt l'observation qui rectifie le tir après. Et puis alors, voilà, Donc c est, c est, ça c'est l'époque, après évidemment à partir de ce moment-là, on a pris goût à ce genre de domaine, je dirais qu'on a abandonné plus ou à tout ce qu'on faisait d'autre, pour se concentrer sur ce sujet, on a réussi à obtenir du, du comité qui gère le télescope 193 de doubler le temps de télescope, c'est-à-dire qu'on a passé à une semaine par mois. Là, on a aussi élargi le groupe. On, a, on, a, on avait plusieurs collègues français qui se sont joints à ce groupe. Et puis donc l'OHP, l'Observatoire de haute Provence, est entré de plein pied dans la recherche des planètes. Et ça se continue aujourd'hui avec encore un autre spectrographe et puis en parallèle on a construit une copie d'Elodie pour installer au Chili sur un télescope de 1m20 qui s'appelle Coralie et alors avec l'avantage c'est que la météo chilienne est quand même très très belle d'autre part on avait le, la to, quasi totalité du temps de télescope là-bas et donc ce petit télescope de 1m20 a fait des merveilles avec je sais pas, presque une centaine de planètes qui ont été découvertes avec ce petit télescope. Quoi. Donc ça, c'était vraiment une, un bel instrument pour ça. Et en parallèle, à un moment donné, l'ESO a voulu entrer dans ce, ce nouveau domaine de l'astronomie, puisqu'il n'y avait rien qui se faisait dans le domaine à l'ESO. Et ils ont fait une sorte de « brainstorming », quelles sont les techniques qui pourraient être développées. Il y a les micro-lentilles, il y a les... Euh, il y a les, les transits il y a les, etc, il y avait différentes techniques l'astrométrie dans le futur anal, enfin voilà et puis moi j'ai proposé les vitesses radiales mais en, en mettant d'une manière un petit peu, comment dire non réfléchie, dire oui mais attention maintenant il y a déjà plusieurs instruments qui travaillent à 10 mètres par seconde si vous voulez entrer dans le jeu, ben, il faut entrer à 1 mètre par seconde parce qu'autrement c'est trop tard pour se battre sur, sur, sur ce niveau de précision et les eaux ont complètement euh, on accepté ce genre d'idée, et une année ou deux après, a émis un appel d'offre. Qui est d'accord de construire un spectrographe pour mesurer les vitesses d'étoiles à un mètre par seconde, comme ça? Et puis, on ne savait même pas si c'était possible, enfin. Et, et puis, pour le mettre sur le 3,60 m, le télescope de 3,60 m, et avec une, comment dire, une récompense à la clé, qui était loin, de loin de négligeable, qui était de 500 nuits de télescopes de 3,60 m. Hein, beaucoup, un hein, grand télescope, 3, 500 nuits pour projet. Et puis, on, on s'est lancé avec un, un consortium d'instituts. Hein, il y avait l'Observatoire de Haute provence il y avait quelques personnes de Paris, il y avait Berne, et puis Genève, dans la construction de cet instrument qui s'appelle HARPS, pas très bon, mais enfin, et, comme ça, et puis qui, qui s'est révélé merveilleux, en sens qu'on a battu le mètre par seconde. Enfin, C'est-à-dire ça spectrographe sous vide, avec des tas de ruses, pour arriver à, à garantir cette précision-là. Et donc, avec en plus, quand même un, un point essentiel, qui est le, comment dire, le nombre de nuits. Hein. Parce que cette technique, elle est, elle est extrêmement gourmande en temps de télescope. Et il faut, pour accumuler le nombre de photons, pour obtenir une vitesse à très haute précision, et il faut beaucoup de temps, beaucoup de nuits, il faut répéter, répéter, répéter et tout. Et donc, je crois que la combinaison de la précision de Harps et du nombre de nuits que les zones nous ont octroyées a été à la clé de, de, de ce qu'on a obtenu de plus, de plus valable dans ce domaine au cours des dernières années. Et si on regarde maintenant les, les résultats, les highlights de de, de Harps de W, c'est la découverte de cette population de super-Terre, euh, où on a tout d'un coup un nombre d'objets de petites masses absolument colossales qui, qui apparaît. C'est la découverte, un peu l'exploration des planètes autour d'étoiles très déficientes. C'est le suivi de certains objets coraux, donc détectés par le satellite coraux. C'est l'exploration des planètes autour des tout petites étoiles, les, les étoiles M de fractions de masse du Soleil. Voilà, quoi, on, on, on nous demandait, enfin c'était, on nous donnait beaucoup de temps, mais on nous, on nous exigeait de notre part qu'on qu mène des programmes qui soient, qui explorent très largement un peu le domaine des exoplanètes. Alors maintenant, il y a d'autres mesures qui sont, d'autres techniques qui se sont construites depuis, et entre autres... Euh, la mesure des transits qui est hyper facile à visualiser, à imaginer, en sens que simplement il arrive que de temps en temps une planète passe devant le disque de l'étoile. Et quand la planète passe devant le disque de l'étoile, eh bien il y a une petite baisse de la luminosité, l'équivalent d'une sorte de mini-éclipse, disons comme ça. Et la seule difficulté, c'est que cette baisse de luminosité se fait dans le rapport des surfaces de la planète et de l'étoile. Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, de, du Soleil et de Jupiter, et qu'on imagine un astronome quelque part dans, dans la voie lactée qui regarde le système solaire, eh bien, il verrait que, comment dire, de temps en temps, s'il est bien placé dans le plan de l'orbite de Jupiter, eh bien, il verrait baisser de... Jupiter a un rayon de dix fois plus petit que celui du Soleil, donc la surface du disque de Jupiter est un centième de celui du disque du Soleil, donc il y aurait une éclipse, une baisse de luminosité de 1%. Et s'il si a les bons instruments et qu'il répète le même genre d'expérience, et pour voir passer la Terre, la Terre est environ un centième du disque du Soleil, donc la baisse de luminosité, c'est un centième fois un centième, un dix-millième. Donc détecter des terres par transit, c'est horriblement difficile parce que vous devez faire attention qu'il n'y ait pas des tâches qui fassent croire qu'il euh, qu y a des planètes et tout. Et puis il ne faut pas oublier que si vous cherchez des planètes avec des périodes de l'ordre d'une année, vous avez une baisse de 1, 10 millième toutes les années. Donc c est, c est, voilà. C'est-à-dire que je crois que c'est une des caractéristiques de... de de toutes les techniques, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que la Terre est un petit caillou à l'échelle du Soleil, du système solaire. C'est 300 000 fois plus léger que le Soleil et c'est 100 fois plus petit, donc un dix-millième de la surface du du Soleil. Donc, quoi que vous fassiez, c'est difficile. Mais actuellement, on y arrive. Quand on y arrive, euh, on n'est pas loin d'y arriver, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de planète terrestre dans la zone habitable qui a été découverte. On est, on est à trois fois la masse de la Terre dans la zone habitable du Nk donc 0,8 fois la masse du Soleil. On a des planètes plus petites plus légères qui sont à des périodes plus courtes mais la vraie sœur de la Terre avec la même masse autour des étoile comme le Soleil c'est encore trop difficile, on est encore c'est encore juste à la limite des difficultés, mais je suis sûr qu'on y arrive, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus, c'est-à-dire que c'est difficile, mais on y arrive, il n'y a pas d'impossibilité.